0: Hallo und herzlich willkommen bei und aus
1: Wer ans Jenseits glaubt, ist trotzdem tot.
0: Der Podcast für alle, die einmal sterben werden. Mit dem Thanatologen, Notfallpsychologen, ehemaligen Bestatter und Bestsellerautor Martin Prein
1: und mit Redakteurin Alexandra Ludwig. Ein Gespräch über den Tod und das Leben. Ich muss nichts tun, dass die Betroffene waren. Ich muss nichts tun, dass sie nicht waren. Ich muss nichts tun, dass es nicht wütend ist. Ich muss nichts tun, dass der Polizistenvater oder der Vater, der wir erst da kennengelernt haben, nicht so reagiert. Aber was wir bei Trauernden ganz oft sehen, sind so leichte Formen einer Dissoziation. Also dass das Gehirn leicht zur Furchtbarkeit in diesen Tagen oder Wochen auf Distanz geht. Und wenn man dann die Emotionen da hat. Das wäre, als würde man an mit der Maskenmaum vorher Zigarren anstecken und sagen, ja da inhalierfest, ne? Das fest. Mit denselben Charakter. Ne? Diese Transformation, dieser schmerzhafte Tanz ist das, was wir da jetzt gerade reden.
0: Ein herzliches Hallo zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts und aus Wer ans Jenseits glaubt, ist trotzdem tot. Hallo Martin.
1: Hallo Alexandra.
0: Ja, hallo. Martin, du hast das letzte Mal, als wir gesprochen haben, kurz angerissen, dass wir ähm, in emotionalen Grenzerfahrungen vor allem zwei Reaktionen oder besser gesagt Grenzreaktionen zeigen würden und zwar lachen oder weinen. Und heute möchte ich etwas genauer auf unser Reaktionsspektrum allgemein blicken, also in Bezug auf Todeskonfrontationen. Und meine erste Frage daher heute an dich, lässt sich allgemein einordnen, was in einer derartigen Situation in und mit uns passiert? Also zum Beispiel im konkreten Fall, wenn wir vom Tod eines ähm, von uns sehr wichtigen und geliebten Menschen erfahren.
1: Uff. Hm. Das ist eine große Frage. Ja. Ähm, naja, grundsätzlich, also, es gibt schon eine Beschreibung von, von unseren Reaktionen auf den Tod eines nahestehenden Menschen oder nicht nur auf den Tod eines nahestehenden Menschen, sondern die Notfallpsychologie oder Psychotraumatologie beschreibt mhm. relativ klar mittlerweile, was spielt sich hirnphysiologisch ab, wenn wir überhaupt in Ausnahmesituationen kommen, also mhm. wann wir extreme Hilflosigkeit erleben, äh, Ohnmacht erleben, ne, wenn wir nicht mehr auskennen sozusagen, also wann wir mit extremem Schmerz, mit extremer Hilflosigkeit, mit extremer Angst konfrontiert werden und wir können uns nicht mehr auf Distanz halten sozusagen, mhm. ja, also wann, wann man von was, wie man es so schön sagt, überwältigt werden. Mhm. Wenn es ein ja. zu viel ist. Wenn es zu viel wird, genau. Mhm. Also wann die Psyche das nicht mehr auf Distanz halten kann momentan, weil was zu viel ist. Also zum Beispiel äh, nehmen wir was ganz was Furchtbares ja die Mutter äh, oder die Eltern bekommen, die Todesnachricht von der Polizei überbracht, dass der Sohn beim Unfall gestorben ist. Oder irgendjemand kriegt von der Ärztin eine schlimme Diagnose gesagt oder die Mure hat das Haus weggerissen. Was auch immer. Ja, also in mhm. Situationen kann man sagen, werden wir überwältigt von etwas, also es, es bricht etwas über uns herein und wir können es momentan nicht auf Distanz holen. Mhm. Und da weiß man schon relativ genau, selbst was sie neurobiologisch im Gehirn da vielleicht bei den meisten Menschen abspielen mag. Also wir haben ja, unser Gehirn könnte man sagen, besteht aus drei drei grundsätzlichen Ebenen, so könnte man das ganz grob schlechtig ist, das aber jetzt mhm. natürlich nur beschrieben. Also wir haben so dieses Kleinhirn, Stammhirn sitzt da hinten, ja, wo man sagt, so das, das Hinterhaupt, uh, das ist so auch evolutionsbiologisch der älteste Gehirnteil, mhm. das Reptiliengehirn. Also da <lacht> drin werden ganz basale Dinge geregelt, Atmung, Stoffwechsel, Kreislauf und das teilen wir mit allen Säugetiere auf der Welt und das ist entwicklungsgeschichtlich, hirnbiologisch ein ganz alter Gehirnteil und dann haben wir Menschen sozusagen diesen Neokortex, wie man sagt, ganz oben Nicht da drin sind so die Dinge, wie es unser Ich-Bewusstsein oder solche Sachen, die so, was halt uns Menschen zu Menschen macht, dass wir uns einbilden, das so ist nur wegen uns und freilich gibt es einen Gott und all diese Dinge, alles was halt da drinnen ist und was der Beethoven komponiert hat und dass der, wie heißt der, da, Michelangelo Molner hat kennen, spitze da oben ab quasi. Also es sind nicht unbedingt diese Hirnschichten, so darf man es, glaube ich, in der Neurobiologie, sagt uns uns nicht, sehen. also das, es geht der Mensch hat eine besondere Hirnvernetzung ausgebildet. Mhm. Aber trotzdem gibt es einen entwicklungsgeschichtlich jungen Gehirnteil, das ist eben dieses Rationale, dieser Neokortex, oder wie man so sagt. Und dann gibt es noch einen wichtigen Bereich, der ist auch ganz alt, also, der ist auch so alt. Der gehört auch zu diesem sogenannten Reptiliengehirn. Das ist so das Zwischenhirn. Das kann man sagen, das ist so das limbische System. Wer das, mhm. das limbische System? Da sind so Gehirnareale drinnen wie die Amygdala oder Hippocampus, Hippothalamus. Das sind so Hirnstrukturen, die zuständig sind für das Erleben und Verarbeiten von starken Emotionen. Ja. Mhm in welcher Richtung, aber starke Emotionen. Und immer, wenn es um Angst geht, um Hilflosigkeit, um Angst, Gefahr, Bedrohung, dann ist dieses limbische System ganz stark am, am Tun. Und wenn dieses System überfordert wird oder beziehungsweise so stark beansprucht wird, wenn extreme Hilflosigkeit auftaucht, extremer Schmerz auftaucht, und die kann aber nicht fliehen und nicht kämpfen, Ne? Zum Beispiel irgendwer will uns von hinten angreifen, du gehst irgendwo in der Nacht, es ist finster, du gehst in der Stadt, am Gehsteig, es, es brennt kein Licht mehr, es ist kein Mensch mehr auf der Gassen, es ist drei in der Nacht und du hörst von hinten. Plötzlich Schritte auf dich zukommen und hörst, die Schritte werden immer laut und bevor es die umtrag hast, bockte schon jemand von hinten und versuchte dich zum Niederreißen. Mhm. Spätestens, wenn du hinter dir die Schritte hörst, fängt das limbische System schon zum Arbeiten an. Es ist Bedrohung, Gefahr, Angst steigt in dir mhm. hoch, die Systeme werden alle schärfer geschalten. Da geht es jetzt um das sofort wahrzunehmen, was ist da los, zack, zack, In Bruchteilen von Sekunden vielleicht, um irgendwie reagieren zu können. Und nehmen wir an, da würden uns einfach hinten bocken und das limbische System fährt hoch, das Vegetativen wird angehatzt und die, die betroffene Person schafft es, ne, kann dem auch nicht Hauen den Angreifen und kann voll schnell davonrennen und rennt so schnell, wie es noch nie gerannt ist und schafft es und kommt der und könnte man sagen, da hat dieses limbische System und alles, was da dran hängt, wichtige Arbeit geleistet. Ne. Es war extreme Bedrohung, Gefahr und ich habe ausgehoben. Mhm. Mhm. Also das, dieses System hat alles bereitgestellt, dass ich aus der Notsituation, also ich die relativ schnell kenne und auskomme. Ja, und jetzt kann es aber passieren, dann nehmen wir das Beispiel wieder, da geht wer in der Nacht, drei in der Nacht, Fenster, der Gassen irgendwo in der Stadt, kein Mensch mehr da und hört plötzlich Schritte von hinten auf sich zukommen, die werden immer lauter, immer schneller, wie wir gesagt haben, das limbische System fährt da schon auf Hochalarm, ein bisschen zu fahren, Angst betrogen, da ist was und es versucht, wir von hinten zum Niederreißen, Ja, haben wir gesagt, Und stellen wir uns vor, ne, diese Person, die da mich niederreißen will, ist stärker oder hat eine Waffe in der Hand oder ist, oder die sind so zweit, ja, und jetzt komme ich nicht mehr aus. Ja. Das ganze System fährt auf Hochalarm in mir im Gehirn, die ganze Ermüdung Angst, Bedrohung, Gefahr, aber ich komme nicht mehr aus. Fliegen kämpfen geht nicht. Ich komme mhm. nicht mehr weg aus der Geschichte. Mhm. Ja. Und jetzt kann es sein, dass das Gehirn sozusagen dadurch, das kann man sich bildlich so vorstellen, so stark in die Zange genommen wird. ja Es ist ein extrem stressreiches Ereignis. Es ist ganz was Furchtbares, überrollt mich. Und ich kann nicht fliehen, nicht kämpfen. Ich kann das, was mich da überrollt, nicht auf Distanz halten. Mhm. Ja wird das Gehirn sozusagen so stark in die Zange genommen, dass im schlimmsten Fall das Gehirn vielleicht zersplittert. Und das nennt man in der Psychologie Dissoziieren. Ja? Und das kennt ihr zum Beispiel bei dem Beispiel, was wir jetzt die ganze Zeit hergenommen haben als, als Fantasie. Ja, dass die Person, die dann da von hinten angegriffen wird, in der Nacht am Gästeig liegt und der bockt und vielleicht wüsste er ausrauben oder vergewaltigen war, dass manche Leute solche Situationen erlebt haben, oft gesagt haben, das war so ein Schmerz, so eine Hilflosigkeit, so eine Todesangst. Ja, mhm. letztlich. Und plötzlich habe ich mich von außen gesehen. Wie eine Außerkörper außerkörperliche Erfahrung. Ich ja. habe den Täter gesehen, habe mich gesehen und ich habe nichts mehr empfunden. Und das ist eine ganz scharfe Form einer Dissoziation. Und was die Psyche da tut, kann man ganz klar feststellen, das ist ja ein ganz guter biologischer Mechanismus, die Psyche geht zur Furchtbarkeit auf Distanz als zu viel ist, mhm. Ja? Okay. Und im Todesfall, wenn ein geliebter Mensch verstirbt, passiert ja im Prinzip das Gleiche. Es ist ein extrem stressreiches Ereignis, es ist ganz was Furchtbares passiert und ich kann nicht mehr aus. Ich kann tun, was ich will, es wird nichts anderes. Ja, der Sohn ist tot, der Vater ist gestorben. Da ich, 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 ich ne, haben wir das selbe Prinzip mit diesem in die Zange genommen werden. Ne? Ich kann nicht fliehen und nicht kämpfen. Und ich habe jetzt da bei dem Überfallbeispiel so eine Hardcore-Dissoziation vorgestellt. Ne? So eine Dissoziation, dass das Gehirn, zur Furchtbarkeit, auf Distanz geht, indem es zu so einer außerkörperlichen Erfahrung kommen kann. Aber was wir bei Trauernden ganz oft sehen, sind so leichte Formen einer Dissoziation, also dass das Gehirn leicht, in leichter Form, zur Furchtbarkeit in diesen Tagen oder Wochen, ja gerade in diesen ersten Tagen, Wochen, Stunden, auf Distanz geht. Zum Beispiel kennen das ganz viele Leute, und das Trauernde sagen, oder vielleicht hat's wer selber erlebt, wenn er da das vorher schon gehabt hat, das Trauernde oft sagen, was du, in diesen Tagen, wie das passiert ist, habe ich nur funktioniert. Freilich es war da so viel zum Trauern wegen der Bestattung und das und das alles, aber ich habe mich gefühlt, ne, als war ich ferngesteuert, als, ich habe nur funktioniert, also, wie wenn ich nicht ganz dabei war bei dem Ganzen. Mhm. Das ist also eine leichte Form einer Dissoziation, man erlebt sie nicht ganz da in der Realität verortet. Nicht mehr. Wir sagen das eh so schön im alltäglichen Sprachgebrauch. Weißt du, was wir sagen? mir sagen, ich bin wie neben mir gestanden.
0: Mhm, stimmt, ja. ja.
1: Und was haben wir erst gerade gesagt, bei dem drastischen Beispiel in der Nacht überfallen werden, dass sogar diese außerkörperliche Wahrnehmung, also diese außerkörperliche Erfahrung, die da oft Leute berichten, das sagen ich aber vor allem, dein Täter gesehen und mich gesehen, wie bei einer NATO-Erfahrung, die hat nichts mehr empfunden, da, da steht man wirklich komplett neben sich. Mhm, ja. Das muss nicht nur der Todesfall sein, wenn der eine schlimme Diagnose kriegt, ja, dann kann es sein, dass die Leute ab dem Moment dissoziieren für eine kurze Zeit und es kann auch so ausschauen oder auch in einem Todesfall dass die Frau sagt, ja, wie der Mann gestorben ist, dann hat's Krankenhaus angerufen und dann sind wir gleich hingefahren ins Krankenhaus und dann sind wir da, bin ich da drin gestanden beim verstorbenen Mann und die Ärztin wollte man nur erklären oder hat man nur erklärt, ja, was ist es jetzt gewesen und was vielleicht war und wie und was. Und ich habe zwar gehört, was die da redet, aber irgendwie auch nicht. Aber also es war ich da nicht echt dabei, es also war das nicht real. ne es war das nicht die, die da stand.
0: Jetzt hast du ja in deiner Funktion nicht nur als Bestandter, sondern auch in der Zeit der Krisenintervention, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere, warst du ja öfters auch dabei, wenn so Todesnachrichten überbracht worden sind. Welche Erfahrungen hast du da gemacht? Hast du dieses Dissoziieren in unterschiedlichsten Ausprägungen erlebt? Weil ich stelle es mir ja so vor, dass es zum einen, dass es Dissoziieren eine innere Einrichtung ist, aber das Ventil, die Reaktion nach außen vielleicht dann eine andere oder eine sehr unterschiedliche sein kann, eben von Lachen bis Weinen.
1: Ja, genau richtig. Das ist genau richtig unterschieden. Das, was ich jetzt da kurz ein bisschen beschrieben habe, anhand diesen neurobiologischen Abläufen im Sinn von das limbische System und amygdala fährt auf Hochalarm und die kann nicht fliehen und nicht kämpfen und das Gehirn wird in die Zange genommen mhm. und das Gehirn geht auf Distanz. Und da könnte man sagen, das, was wir da beschrieben haben, könnte man sagen, das ist, was man landläufig meint oder was man landläufig so sagt, die Leute haben einen Schock. Mhm. Ja, Da haben wir im Prinzip diesen Schock beschrieben. Ja, Und du hast vollkommen recht, ne, auf dem Fuße des Schocks oder auf dem Fuße so einer neurobiologischen Reaktion, die sich da ausspielt im limbischen System, folgt ja sofort der Reaktion. Ja, mhm. wenn jetzt die Todesnachricht überbracht kriegt oder das Krankenhaus oder auf der sagt, der Mann ist gestorben. Das müssen, das müssen wir jetzt da vielleicht wichtig dazu sagen. Das, was wir da besprechen, das kann nicht nur auftauchen bei so plötzlichen Dingen. Wir haben jetzt da so die Beispiele, die Polizei überbringt die Todesnachricht oder so, wo der Sohn gestorben ist bei einem Unfall. Das Ganze kann noch auftreten, wenn der Mann nach fünf Jahren Krebserkrankung dann mhm. plötzlich tot ist und stirbt und vor mir liegt tot. Ja, da kann das genauso auftauchen. Es gibt keine, keine Art der Vorbereitung auf so schwierig, etwas. Schwierig, schwierig. Natürlich ist von der Schockqualität was anders. Das ist schon klar. Fährt die Polizei zu, zu den Leuten, zu den Angehörigen und überbringt diese Todesnachricht. Oder stirbt jemand von dann, in dem das schon lange weiß? Das ist natürlich völlig andere Qualität. Natürlich. Aber es kann trotzdem auch bei der Krebserkrankung, wenn ich weiß, mein Mann stirbt und liegt in den letzten Atemzügen und er liegt dann plötzlich tot vor mir kann das mhm. trotzdem noch alles ausgelöst werden, was wir da jetzt reden, weil man kann das nicht vorwegnehmen. Aber wenn ich weiß, dass Vater, Bruder, Mutter, Oma sterben wird, das ist noch mal ganz was anderes, wenn Vater, Mutter, Bruder, Oma dann tatsächlich tot vor mir liegt. Mhm. Ja. ja, das ist unwiederbringlich. Genau. Und du hast gefragt, wie können so Reaktionen dann ausschauen, ne? oft in dieser ersten Zeit, in diesen ersten Stunden, Tagen, Wochen. Ne? Das ist also die Zeit der akuten Trauer. Mhm. Ja? Unsere so Reaktionen können natürlich so ausschauen, ne, ganz in verschiedene Richtungen, von äh, betäubt sein, dass die Leute momentan gar nichts empfinden, von, von Schuldgefühle, von Wut mhm. oder von so tun, wie man nichts war, ja, sozusagen die Hilflosigkeit reduzierende Verhaltens- und Reaktionsweisen. Mhm. Ne, was die Leute ja oft erleben in dieser akuten Zeit, ist ja, neben dem ganzen Schmerz, neben der ganzen Trauer, ist ja auch dieses Erleben dieser massiven Hilflosigkeit. Mhm. Die Hilflosigkeit das ist das Kerngefühl für den Ganzen, was wir da jetzt reden. Es ist extreme Hilflosigkeit. Ich kann nichts mehr tun, ich kann nichts machen. Der Sohn ist gestorben. Oder wir haben das Beispiel Überfall da in der Nacht. Es ist eine völlige Hilflosigkeit. Und hinter jedem schweren Psychotrauma steckt das vorherige Erleben einer massiven Hilflosigkeit. Einer existenziellen Hilflosigkeit ich bin im Auto eingeklemmt und kriege keine Luft mehr und ich weiß, ich stirbt jetzt oder ne oder die Polizei bringt die Todesnachricht oder was auch immer, das Haus ist, abrennt, ich kriege eine schlimme Diagnose. Und das Gehirn versucht natürlich, einerseits haben wir gerade erst gesagt, im Sinne der Dissoziation auf Distanz zu gehen und natürlich diese Hilflosigkeit zu reduzieren, probieren. Und das kannst du zum Beispiel oft beobachten, oft durch verschiedene Reaktions- und Verhaltensweisen. ne
0: Jetzt bist du da geschult äh, gewesen oder bist du natürlich aber auch in dieser Zeit, wo du damit so stark konfrontiert warst. Äh, Gab es dennoch Reaktionen, die dich trotz deines Wissens total überrascht haben, mit denen du dann doch nicht gerechnet
1: hast? Ja, sicher. Ich, ich kann mich mal erinnern an einen Vater, wo man, das war in der Bestattertätigkeit noch, da ist der Sohn verstorben bei einem Verkehrsunfall, also das war ein Motorradunfall und wir haben, wir sind dort hingerufen worden zu dieser Unfallstelle, um den verstorbenen Motorradfahrer abzuholen. Mhm. Und wie wir hinkommen sind, hat uns der Polizist, der dort, die Polizei, die uns da erwartet hat schon, hat uns dann berichtet, dass die Eltern auch bereits sich an der Unfallstelle befinden, aber die sitzen da, bei neben der Unfallstelle so ein Kaffeehaus mhm. und da sind die drinnen gesessen und sind von der Krisenintervention betreut worden und wir haben den Verstorbenen auf unser Trage gelegt und haben eben ins Auto da. Und der Polizist hat uns gerade die Daten aufgeschrieben vom verstorbenen Burm und plötzlich ist der Vater da gestanden. Vor allem steht der Vater neben uns von dem verstorbenen Buben und sagt, grüß euch, du, wie tun wir denn? Äh, heute ist Sonntag, das war Sonntag, wie das passiert ist. Äh, Sollen wir morgens eigentlich in Bestattung kommen, oder bei heute am Sonntag wird es eh nichts tun. Und da waren so Deppert an, wenn sie so Deppert spülen. Also da hat er gemeint, im Buben mit dem Motorau, ne? wenn also, sie so Deppert spülen mit Motorrad, kannst du eh nichts machen. Ne? Ich, hab's, ich bin selber Polizist, ich habe sowas ja eh schon oft gesehen. Und da, 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 da. So hat er gesagt, ne?
0: Okay. Mhm.
1: Ja? Und da schlugst du es momentan einmal, aber ja. muss man es natürlich sofort checken. Um was geht es da? Ne? vollkommen klar, er ist in einer extremen Hilflosigkeit, was wir jetzt da beschrieben haben, das Gehirn ist in der Zange, es ne? ist extreme Hilflosigkeit und was ist ein Gegenmittel von Hilflosigkeit? Handlungsfähigkeit. Und da erlebt er sich in dem Moment handlungsfähig. Da hat der Oberwasser sozusagen über das Geschehen, ne? indem er sozusagen sein Gehirn ermöglicht, dass er da so redet, und so, so deppert, kannst du eh nichts machen, ne? ich bin selber Polizist, ich habe schon oft da hat er sozusagen auf seinen Polizistenhirn zurückgegriffen in dem Moment, das ist, hat sich da eingeschaut. Weil genau das sagt er selber, wenn er als Polizist im Dienst steht, mhm. wo ein 26 jährige mit ums Leben kommt, sagt er genau diese Dinge, ne? Also das
0: nimmt quasi so ein Gegengewicht zu diesem inneren Zangenwahnsinn ein, der da gerade ja. stattfindet, aber das stelle ich mir ja nur punktuell vor, oder? Das kann ja nur in, in weiß ich nicht, vielleicht in dieser Situation, vielleicht auch noch zehn Minuten danach, aber irgendwann ähm, kann das ja nicht mehr oder, oder sickert äh, ja. der Schmerz ja. und die Realität und Endlichkeit dann durch.
1: Genau. na es geht ja wahrscheinlich gar nicht darum, dass sie der nicht der Situation ein Teil seines Gehirns ist. Ja, der Situation sehr wohl bewusst, mhm. natürlich. Aber du hast vollkommen recht. Ne, also erstens einmal, das ist eine Form von Handlungsfähigkeit, da ganz momentan akut. Haben gesagt, das Gegenmittel mhm. zur Hilflosigkeit ist Handlungsfähigkeit. Zum Beispiel kurzen Ausflug in ein weniger scharfes Beispiel. Man oft trauerndes sagen, das haben wir erst schon gesagt, trauerndes sagen oft. In dieser ersten Zeit ne, sagen sie gerade, der Mann gestorben ist gerade in der ersten Woche oder so bis zur Bestattung. Da, da war so viel zum tun, da muss man so viel organisieren und Bestattung und das und das. Und man ist eh so neben der Spur. Ja. Man muss so viel machen dann sagen oft Leute, aber dass da so viel zum tun war, hat mir irgendwie geholfen. Also, uns worden, sagen oft Leute, ja. Also, da ich mal wieder diese Bedeutung, dieses, äh, Hilflosigkeit gegen Mittelhandlungsfähigkeit, was das für stabilisierende Funktion haben kann. Und das, was wir da jetzt geredet haben, ne, vom Polizisten, von dem Vater, ne, wo der, wo der Sonderbein gestorben ist, oder was du auch gesagt hast, ne, dass diese Mechanismen ja, das sind Schutzmaßnahmen. Das sind Schutzmaßnahmen der Psyche, weil es momentan viel zu viel ist und mhm. die Psyche geht auf Distanz. Und das ist wichtig, da müssen wir jetzt einen kurzen einen Blick, einen Blickwechsel machen. Das ist für uns als Mitmenschen nämlich auch extrem wichtig. Mhm. Also ne, das heißt für uns als Mitmenschen, als gute Freundin, als gute Nachbarin, als ganz egal, wer der heute halt in dieser Zeit mit akut trauernden Menschen zu tun hat, kann es wichtig sein zu wissen, ne, dass, dass viele der Reaktionsverhaltens- und Erlebnisweisen der Betroffenen einen ja. Sinn haben, Mhm. und wir nichts dagegen tun müssen oder gar nicht sollen. Der Polizistenvater oder dieser Vater, der da so reagiert hat, ja, das ist eine Schutzmaßnahme und das gilt zu würdigen. Es wäre völlig fatal, würde da in so einer Situation, wie wir da gestanden sind mit diesem Vater an dieser Umfeldstelle, gegen seine Reaktion anarbeiten.
0: Mhm.
1: Ja, weil da stoßen ja wo eine, wo er sich rausholen muss oder außerheben muss. Verstehst? Darum ist es für uns als Mitmenschen sehr wichtig, wann wir mit akut trauten Menschen zu tun haben in dieser Zeit, dass wir eher eingeladen sind, mit den Reaktions- und Verhaltensweisen der Betroffenen eher mitzugehen. Mhm. In dem Fall hat das so ausgeschaut, dass er mit mir so geredet hat und gesagt hat, ja, wenn Sie, kann man morgens euch in Bestattung oder wir heute am Sonntag gehört, das ja nichts zu tun und dann ba, 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 ba. Ja? Mhm dass ich gesagt habe, ja genau, das war eine Idee. Also das ist sicher besser, wenn sie morgen kommen, weil heute müssen wir wieder wegfahren und morgen bin ich noch eh da und habe mir Kattel gegeben und dann es macht sie kommen so um eine Uhr Vormittag und so und so. Und so. Mhm. Ja? Aber ich muss nicht und sagen, ja, schau, wir reden denn sie, schauen, sie, da liegt der Tod der und da, da, da.
0: Jetzt weißt du das natürlich als geschulte mhm. Person oder auch jene, die in derartigen Berufen mit solchen Situationen konfrontiert sind. Jetzt gibt es aber auch öfter, wo halt... Ähm ja, ein nicht geschultes Umfeld äh, dabei ist, passiert das, dass dann eben genau dieses ähm, inadäquate, nicht würdigende Darauf-Einreden stattfindet und ja. kann dann diese benannte Zange im Kopf dann tatsächlich ganz zugehen?
1: Naja, das ist jetzt vielleicht zu äh, vergefährlicht. Aber so ein Grundsatz der Krisenintervention und der Notfallpsychologie ist natürlich auch, und das kann für uns als Mitmenschen sehr bedeutsam sein, dass äh, in dieser Zeit, in dieser akuten Zeit, das klingt jetzt ganz nüchtern und ganz trocken und sehr rational, ne, dass man sagt, in dieser akuten Zeit, sagt man, in der Notfallpsychologie, sagt man, sollte man nicht in die Amygdala eine fragen. Aha. Und die Amygdala ist der Gehirnteil, der für extreme Emotionen zuständig ist. ne? und eben Angst und Schmerzen und, und überhaupt Emotionen und man sollte nicht eine fragen und da Hasser zum Beispiel, nicht, wenn ich jetzt bei dem Vater stehe oder von meiner besten Freundin ist der Mann plötzlich gestorben gestern oder der Sohn hat sich das Leben genommen und die sehe bei ihr, nicht, dass man nicht sozusagen in die Emotionen eine fragen sollte, im Sinn von, na, wie geht es dir denn, wie fühlt es das an, wie spürt sie denn das an, nicht? da ist Vorsicht, weil die Betroffene muss ja gerade eher zu dieser Furchtbarkeit immer wieder, also die Psyche immer wieder ein bisschen auf Distanz gehen zu der Geschichte. Mhm, ja? Und wenn man dann die Emotionen da hast, das wäre, als würde man an mit der Masken Feuer Zigarren anstecken und sagen: Ja, da inhalier fest. Ne? Das <lacht> hat denselben Charakter. Ne? Also, es geht in dieser Zeit, da reden wir dann eh noch ein bisschen genauer, vielleicht in dieser Zeit für uns als Mitmenschen, waren wir mit betroffen, jetzt viel eher um Sicherheit, Ruhe, Dinge mit den Menschen zu tun oder nicht zu tun, um, um vielleicht eher eine Hilflosigkeit reduzieren, zu helfen und so weiter. Ja, aber nicht um Emotionen, sondern es geht eher um Fakten. Wann schon geredet wird, dann eher um Fakten. Mhm. Was war da? Wie haben sie das gesehen? Was war sie da, was haben sie denn dann da, was ist dann passiert und wie war es dann und so und so und so. Ja. Aber nicht, wie gespielt sie das an, wie fühlst du jetzt, wo, wo, wo das ist das mit Vorsicht zu genießen. Ja. Aber du hast was Richtiges gesagt oder gefragt eigentlich. Du hast erst ja gefragt, okay, das sind jetzt so akute Reaktionen, ne, so dass Leute so reagieren können, so dissozieren oder so, oder halt, ne, dass das das dann so ausschauen kann. Diese Reaktion kann punktuell auftreten oder immer wieder mal auftreten oder nur einmal, Das Leute oft sagen, ich habe mir erlebt, völlig betäubt, also ich habe nichts empfunden. Also dass die Mutter sagt, wie der Sohn gestorben ist, sind wir ins Krankenhaus gefahren und dann dann sind wir da vor dem Bett gestanden, vor dem verstorbenen Sohn und die Tochter war da und war ganz aus dem Häusel und der Mann und so weiter und ich bin da gestanden und ich habe nichts empfunden. Mhm. Gar nichts. Mhm. War völlig gefühlsleer. Also keine Empfindung in irgendeiner Richtung. Und da sehen wir, das ist eine ganz wichtige Schutzmaßnahme der Psyche, ne? sie geht auf Distanz und empfindet einmal nichts momentan. In der Form geht es auf Distanz. Das ist, wie man es körperlich auch kennen, du tust irgendwo weh, du schneist dich, du tust weh und spürst einmal nichts momentan. Genau. Ja? Und das kann punktuell auftauchen bei den Leuten. Das bedeutet sein oder es kann in der Trauer in den ersten akuten Zeiten, also in den ersten starken Wochen, immer wieder auftauchen, punktuell. Dass die Leute sagen, ja, wissen Sie, ein Tag schaut so aus. <lacht> da stehe ich auf in der Früh, dann wird mir wieder in der Früh komplett bewusst, was passiert ist, ne, dass der Burt tot ist und nicht mehr kommt. Dann bin ich komplett im Schmerz, dann kommt die Nirvana. Dann habe ich wieder eine Stunde, zwei, da bin ich voller Wut. Dann spiele ich wieder zwei, drei Stunden gar nichts. Dann habe ich wieder und so. Dass die Menschen gerade in der akuten Zeit, in diesen verschiedenen Gefühls- und, und Empfindungsweisen mhm. stark hin- und her herschleidert. Mhm. Mhm. Und das ist das, was du erst gefragt hast, nicht? das ist die Geschichte, was man oft beobachten kann bei Leuten, nicht? dass die Psyche sozusagen nicht? zur Furchtbarkeit wieder auf Distanz gehen muss. Dann ist natürlich wieder vollkommen klar, was passiert ist. Es kommt der ganze Schmerz dazu. Dann wird das wahrscheinlich wieder zu viel. Dann geht die Psyche wieder irgendwie auf Distanz, indem dann wieder eher Betäubtsein erlebt wird oder Wut oder sonstige Dinge oder oder, 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 dass man wieder Momente erlebt, wo man es rationalisieren kann. und Sagen, nein, es muss eh weitergehen, man muss eh stark sein, es hilft ja nichts und so und so und so, und so ja. Und dann wieder, dann wieder völlig im Schmerz. Dann wieder, verstehst Dass die Psyche mhm, stark hin und her pendelt im ersten Moment. Es fährt zu wie zur Furchtbarkeit, dann wieder daune, weil es zu viel ist. Und das wird in den ersten Wochen so dahin pendeln vielleicht und das starke Hin- und pendeln wird aber mit der Zeit langsamer werden, weniger werden, weniger werden. Und dann geht es halt ganz ins normale Trauerleben hinein mit zunehmendem Realisieren, mit zunehmendem Begreifen, mit zunehmenden kleinen Millimeter des Akzeptierens. Oder das sich hineinwandeln ins zuerst geliebter der Ehemann, jetzt verstorbener geliebter Ehemann. Das muss sie langsam schmerzhaft da hineintransformieren Und diese Transformation, dieser schmerzhafte Tanz ist das, was wir da jetzt gerade reden. Und natürlich sind die Reaktions- und Verhaltensweisen hochindividuell. Die Kinder so ausschauen, bei der Person so, bei dem so, bei dem so. Mhm.
0: Und diese Unberechenbarkeit ist ja für einen selbst, stelle ich mir vor, ähm, kaum auszuhalten und sehr anstrengend. Aber natürlich auch für das Umfeld macht auch diese Unberechenbarkeit so schwer, auf die Trauernden genau. zuzugehen. Äh, und liegt da auch ein, ein Stück darin drin, eben weil auch wir so machtlos sind und fehlt es uns da ein Stück weit einfach an diesen Ertragensqualitäten. Also ja. weil wir immer so einen Lösungsdruck haben oder ja. glauben, irgendwie jetzt auf welche Reaktion auch immer auch reagieren zu müssen. Also einfach nur da zu sein, ist fast unmöglich.
1: Mhm. Mhm. Ja, wir wissen es eigentlich, dass man eigentlich im Kern wissen wir es eh Uli, dass man in so einer Situation nur da sein kann, was mich man sagen, was mich man tun. Man kann nichts leichter machen, nichts wegnehmen, ich kann keinen Gramm Schmerz leichter machen und so weiter. Das wissen wir eigentlich ganz genau. Aber trotzdem natürlich haben wir einen starken Drang noch, wie du eh ja genannt hast, so problemlöse äh, Kulturdruck, ne? Oder wir müssen irgendwas tun, ich muss was sagen, man kommt selber innerlich massiv unter Druck und möchte natürlich irgendwas lösen, irgendwas sagen, irgendwas trösten, das was Weif ist. Auf der anderen Seite wissen wir, greift es aber nicht in dem Moment. ne? Da schlechtert es uns auch gescheit hin und her und die Trauernden konfrontieren uns natürlich, gerade wenn es um einen Todesfall geht, ne, mhm. auch mit uns auch, mit dieser ganzen Hilflosigkeit und Ohnmacht da momentan einmal dem Tod gegenüber. Ne. Mhm. Uh, das könnte da meiner Tochter morgen passieren, ne, was da jetzt passiert ist und so weiter. Das löst natürlich auch viel in uns aus und da in unserem Gehirn, wenn wir auf Trauernde treffen in der akuten Zeit, spürt es in unserem Gehirn das so Ähnliches ab. Ja. Ne. Unser Amygdala und unser limbisches System wird extrem angeflutet. Ich stehe jetzt vor der Frau, wo der Bub vor drei Tag gestorben ist beim Verkehrsunfall. Extreme Angst, extreme Hilflosigkeit kann sie auftun und da spült sie in uns ja genau dasselbe ab beim Gehirn auch, könnte man sagen. Momentan. Es ist vielleicht hilfreich zu wissen, ne, und das kann eine Form von Handlungsfähigkeit sein für uns auch, zu wissen, dass in der Situation eben, es genau darum geht, dass ich jetzt da bin, ne, ein Stück weit mitgehe mit den Reaktionen, vielleicht ein bisschen einladen kann zum, zum, zum Strukturieren, wann wer recht emotional ist, ne, es ist oft hilfreich, wann wer recht emotional hektisch ist, und sagt, da, 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 da irgendwie so ganz über überturt. Dann kann es oft helfen, wenn man zum Beispiel einlädt zum Reden, ne? dass man sagt, du, erzähl mal, mal, ne? wie ist denn das dann gewesen, wie da der Vater dann zusammenbrochen ist, was habt ihr mhm. dann da, ja, dann haben wir Trettung gerufen, und dann, ja, und was habt ihr da, da ja, dann haben wir da, da, da und was habt da und da, da 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 da. da. Ne? Und schon muss der Betreffende rational was strukturieren. Meistens werden die Leute dann emotional wegen Ruhe. Aber wenn ich jetzt zu meiner besten Freundin haben, vor wo sie der Bruder das Leben noch hat. hat, mhm. und die sitzt da auf der Couch und hat einen Post in den Arm und weint und weint, ja, dann wirst du dazu sitzen, wahrscheinlich wirst du es in Arm nehmen, wahrscheinlich wirst du da und es wird nichts geredet werden. Ja, dann, dann gilt es, da mitzugehen sozusagen. Ja? Also es geht unbedingt um das Probieren, dass wir eher mit den Trauerreaktionen, mit diesen akuten Reaktionen der Leid, dieser Zeit, eher mitgängen. Ja. Mhm. ich muss nichts tun, dass die Betroffene waren, ich muss nichts tun, dass es nicht waren, ich muss nichts tun, dass es nicht wütend ist, ich muss nichts tun, dass der Polizistenvater oder der Vater den wir erst kennengelernt haben, nicht so reagiert. Ja. Das kann schon viel Druck nehmen, sozusagen, dass es eher darum geht, da zu sein, Sicherheit zu geben, vielleicht, wenn es notwendig ist, Ruhe zu geben, ja. und dann sagen schon, Herr, oder in der Krisenintervention, oft wir mal bei einer, ich bin mal mit einer Kollegin zu einer Frau gefahren, da hat sie der Mann in der Garage hängt und sie hat ihn gefunden, und das ist ja halt gerade passiert gewesen vor einer, zwei, drei Stunden. Die Einsatzkräfte waren schon weg, der Mann ist gestorben. Und sie ist da in der Garage gesessen, hat ganz in sich zusammengesunken. Nein, man nennt das so ein wenig so einen dissoziativen Stupor, also so psychisch-motorisch ein wenig starrt Start quasi. Ja. So ein bisschen eingefroren noch halt so ein wenig, ja, so in sich gekauert. Ja. Man schaut mit ihr, wenn wir reden können, Frau Gruber, und so, ja, ja, sie hat schon reagiert. Aber da geht es nur um Sicherheit, nicht? Frau Gruber, wir sind da. Ich bleibe bei ihnen, bis jetzt dann der Cousin kommt, nicht? und so und die Tante, da ne, haben wir da gesessen ne? und dann haben wir mal geschaut, dass wir irgendwann mal aus der Garage weggegangen, ins Wohnzimmer, weil halt, das mal man aus dem Bild rausgeht, nicht? oder mhm. dass die Augen in den Strick hängt und das Notarzt-Klumpen ist aber ankelig. Aber vielleicht bleiben, ne, auch wenn es nicht so akut ist, ne, wenn ich jetzt zu meiner besten Freundin, äh, mir hat neulich eine Frau erzählt, wie ein Song gestorben ist damals dann, ihr beste Freundin hat gesagt, das war so gut, die ist immer wieder gekommen, wir haben miteinander gewartet, wenn wir gelacht haben, haben wir gelacht, wenn wir nicht geredet haben, haben wir nicht geredet, wenn die allein sein wollte, hat sie mich allein und so weiter. Ne? Diese Freundin hat genau das getan in dieser akuten Zeit, da weitgehend mitzugehen, ne, und so weiter. Und, und, und das kann auch ganz wichtig sein, dann, dass man, wenn es da jetzt eine gute Freundin ist oder wer, dass man dann auch praktisch hilfreich wird, ne, dass man leider mhm. nicht mehr annimmt oder sagt, du weißt was, ich wasch da, ich kochte das, ich hole da was zu einkaufen, solche Dinge ja, Ist auch oft wichtig, ne, praktisch hilfreich sein dann auch. Und das Verständnis mhm. haben wir eh für die Situation im Kern. In Tief, in uns, spüren wir es ganz genau, dass darum geht letztlich, ne. Mhm. Also, und alles, was wir da jetzt geredet haben, so das haben wir jetzt so, wir haben das jetzt natürlich so kriseninterventionstechnisch und so hirnphysiologisch <lacht> aufgezogen, aber das ist einmal nicht uninteressant, ne, weil, wenn man diese hirnphysiologischen Geschichten ein bisschen versteht, dann weiß man auch, dass die Reaktionsweisen einen Sinn haben, Also mhm. so eine Stabilisierung von Hilflosigkeit aufgeht, zum Beispiel, ja, um sie Erleben von einer Handlungsfähigkeit, selbst Schuldgefühle, wenn die Leute Schuldgefühle haben, selbst Schuldgefühle suggerieren eine Einflussmöglichkeit, die jetzt verhindern gehen ja. Ja, da sagt die, die Mutter, wo der Burg gestorben ist bei einem Unfall, der war bei ihr Mittagessen und ist früher weggefahren und, und zwei Kilometer hat ihn der Lastwagen verrammt. Dann sagt die Mutter, sagt, hätte ich ihm doch noch ein Essen den Café einfach hingestellt. Ich habe mich gefragt, ob er einen Café will, er hat nein gesagt, aber hätte ich ihm den Café einfach trotzdem hingestellt ja. und hätte ihn trotzdem drungen, dann war er zu einer Zeit nicht bei der Kreuzung gewesen. Ja, ja. verstehe. Mhm. Genau. Und da ist wichtig zu wissen, dass selbst diese Schuldgefühle in dieser Zeit eine wichtige stabilisierende Funktion haben können. Da will man natürlich sofort helfen. Ne? Mhm. Aber erstens ist es vielleicht interessant zu wissen, dass solche irrationalen, ich, ich nenne es so irrationale Schuldgefühle, sind das, ne? Da hat ja niemand was getan und unterlassen. Hm? Mhm. Da hat ja niemand was getan und unterlassen. Das sind so irrationale Schuldgefühle. Und da sozusagen ist es hilfreich ne? zu wissen, ich kann ist nicht wegnehmen, weil sie irrational sind. Also ich hab's, sie, sie hat nichts getan, ich kann ja gar nichts ausreden, weil sie auch nichts getan hat. Das weiß eh die Betroffene selber auch. Mhm. Die Mutter mit dem Kaffeehafer hat nachher auch gesagt, ja, das ist sehr blödsinn. Ne? Das kannst du gar nicht wissen, das war aber, weil, aber die Schuldgefühle hat es. Und weil nämlich psychologisch ein Umstand existiert, der ist vielleicht da wichtig, psychologisch existiert ein Umstand, dass nämlich Schuld und Schuldgefühle völlig unabhängig voneinander existieren können. Ne? Es gibt Menschen, die werden schuldig und erleben null Schuldgefühle. Die Politik, die Wirtschaft behauptet ist voll für die Leute. Ja? <lacht> Diese Schare zieht die Leute neuer so an. Ja? Und dann gibt es Menschen, die haben nichts getan und werden von Schuldgefühlen zerfressen. Mhm, mh, mh. Und weil dieser Umstand existiert, dass Schuld und Schuldgefühle ne, unabhängig voneinander existieren können, hat es überhaupt keinen Sinn, wenn in derer rational herum sozusagen rational Schuldgefühle ausdiskutieren war, aber emotional erlebt. Das nutzt doch gar nichts. Was wir aber da tun können, ist folgendes: Den Betroffenen zu helfen, in dem Moment Schuld und Schuldgefühle auseinanderhalten zu helfen. Wenn ich zum Beispiel zu der Kaffeehafe von Mutter gesagt habe, ein paar Mal, in dem Gespräch, da erleben sie gerade Schuldgefühle, obwohl sie keine Schuld haben. Mhm. Ja? Und okay. da sage ich ja zwei Sachen: Das Schuldgefühl hast du, das siege das nehme ich wahr und das, das wird wertgeschätzt. Also da gehe ich jetzt gar nicht vor, kann ich auch nicht widern, die, die sind da. Aber Schuld hast du nicht. Das kann sozusagen für Betroffene wichtig sein, das immer wieder mal gehört zu haben oder sich selbst dann sagen zu können mit der Zeit, dass sie sagen, ja, ich lebt gerade Schuldgefühle, obwohl ich keine Schuld habe, mhm. weil es da zum Beispiel zu einer Entidentifizierung kommen kann mit diesem Schuldgefühl. Das ist Ach, ein Unterschied. Das ist ne?
0: fast der goldener Satz für mich, ja, 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 weil ja. ich stelle mir ja gerade, das eine ist ja eben dieses Gefühlschaos, diese unberechenbaren, starken, oft irrationalen Gefühle und das andere ist ja dann auch ja. diese vielen Fragen, die dann, glaube ich, auftauchen, dieses Warum ja. und eben Warum jetzt ja. oder Warum so oder mhm. speziell ja. auch das Suizid angesprochen. Ja. Ja. Ne? Also da gibt es ja. Ja. ja wirklich auch einen Overflow an, an Fragezeichen in genau. einem und, und
1: Sehnsucht nach Antworten, die man aber auch nicht geben kann genau. meistens. Da, da sagst du das Entscheidende Entscheidendes, nämlich was eine ganz wesentliche Einladung an uns Mitmenschen ist in der Begegnung mit akut trauernd in der Zeit. Ja, und vielleicht vergessen wir wieder diese Hirngeschichten. Das ist nur eine Hintergrundinformation, die interessant sein kann. Eine wesentliche Einladung an uns Mitmenschen ist eben, wie wir es schon gesagt haben, einerseits mit den Trauerreaktionen der Betroffenen ein Stück weit mitzugehen. Ich muss nicht anarbeiten. Ich muss nichts tun, dass die Betroffenen nicht waren. Ich muss nichts tun, dass das waren. Ich muss nichts tun, dass das nicht wütend ist. Ich muss nicht einmal irgendwas tun, das keine Schickgefühle erlebt hat jetzt. Ja? Also wir gehen ein Stück weit mit. Und was auch wesentliche, nächste Einladung an uns ist, und die kommt da jetzt genau durch, ist die, dass wir eingeladen sind in der Begegnung mit den Betroffenen, sie so wahrzunehmen, versuchen, wie es einer da jetzt gerade geht. Mhm. Also das wahrzunehmen, was ist gerade der Fall. Und das Beispiel jetzt mit den Schuldgefühlen ist sowas. Was ist der Fall, wenn sie mir diese kaffeehafer geschichte diese Mutter mir das sagt? Was ist der Fall? Sie sitzt gerade da und erlebt Schuldgefühle, obwohl es keine Schuld hat. Und das sage ich ja. Ne? Die Betroffenen wahrzunehmen, wie es einer gerade geht. Ne, wenn da die Frau sitzt und sagt, warum, warum, ne, warum, ne, wieso er, warum wir. Ne. Mhm. Das wahrzunehmen. Sie sitzt gerade da und hadert und ringt um diese Warumfragen, und sie kann es nicht beantworten. Mhm. Und dann sage ich zu Betroffenen, da sitzen sie gerade da und ringen um diese Warumfrage und es schleudert ihnen innerlich hin und her um diese Warumfragen sie finden keine Ja, genau. Sagt ne, sagt's dann. Mhm. Oder wenn da die Mutter sitzt, wo der Burg gestorben ist und sagt, ich kann es kann gar nicht fassen. Ne dass der nicht mehr heimkommen soll, nicht mehr, nicht mehr, Dass sie das wahrnehme. Ich sage, das kommt in der Fuhr wie einem Film, wie in einem Traum, aus dem sie gleich wieder aufwachen müssen. Ja, genau. Ne? Also das selbst erst, wenn, wenn du das jetzt wird,
0: so aufzählst, hat das einen wohltuenden Effekt auf mich und gleichzeitig merke ich aber auch, wie schwierig das, ja. glaube ich, ist, dass man eben das so annimmt und nicht in irgendeiner Form Lösungsdruckmäßig dagegen arbeitet. Auch also das ist schon auch so ein Balanceakt, äh, den ja, man ja. vielleicht ja, ja. durch darüber reden, so wie es wir jetzt auch tun, sich ähm, ja vergegenwärtigt und innerlich sich dann doch vielleicht ein bisschen auch vorbereiten kann auf sowas.
1: Und wir dürfen da auch mit uns. Ganz gnädig sein als Mitmenschen. Ne? Wir müssen das nicht. Das, was wir da jetzt drehen oder was ich jetzt gesagt habe mit dieser Einladung und die Betroffenen wahrzunehmen und vieles mehr, das ist immer nur Bemühen. Mhm. Einmal gelingt uns leichter, aber nicht so gut. Wir stehen auch extrem unter Druck. Wenn ich jetzt vor der besten Freundin stehe, wo sie der Bruder gerade lebt oder vor der Nachbarin, wo vor ein paar Tagen der Burg gestorben ist Da kommen wir extrem unter Druck und Oder es hängt voll davon ab, in welcher Rolle bin ich da, was ist passiert. Ja? Und es kann in solchen Situationen oft sein, dass man viel schneller reden, als was man denken. Mhm. Dass er das rausreißt und mir jetzt auch schon Sachen Trauernde die gegenüber rausgerissen und wird es auch noch rausreißen, die so in die Kategorie gehören, ja, das Leben geht weiter oder so. Ja? so in die Art, war ne? ich schon alt. Oder ja. So, ja. Und, und, und wenn das passiert, ist es auch wurscht. Ich höre eh, was ich da gerade sage. Und ich kann das ja wieder einfangen. Ich kann so ja Betroffenen sagen, du den Satz, den ich jetzt gerade gesagt habe, hilft dir genau gar nichts. Ne? Das war jetzt meiner Not geschuldet. Ich glaube, ich muss da was sagen. Ich glaube, ich habe auch so einen Druck in mir. Ne? Das kann ich ja genauso sagen. Ne? Mhm. Die, 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 das ist auch eine wichtige Einladung an uns, nicht? dass wir, wir dürfen auch mal genauso hilf- und sprachlos sein den Betroffenen gegenüber und können das ausdrücken. Nicht? Ich kann sagen, du, ich möchte so viel sagen, ich habe so einen Druck in mir, ich glaube, ich muss jetzt irgendwas tun oder sagen, aber ich weiß nicht. Und schon merken die Leute, da ist ein echter Mensch da. Mhm. Da ist ein echter mhm. Mensch da, der da nicht weiß, wie, wie Und es gibt da so ein schönes Zitat, das kann uns helfen, nicht? wenn du nicht weißt, was du einem trauernden sagen sollst, sag ihm genau das.
0: Mhm. Dann ist
1: schon ganz viel geschehen. Nicht? Und das kann man auch als Form von Handlungs. Ich erlebe das mittlerweile natürlich nach den Jahren und auch der Übung, sozusagen, als Form der Handlungsfähigkeit. Und auch dieses, ich muss gar nichts tun, ne? Ich kann keinen Gramm Schmerz wegnehmen. Ich kann nichts leichter machen. Und ich muss auch gar nichts tun. Das ist oft so gewesen, wenn ich vielleicht in der Krisenintervention oder in der Bestattung bin, ja, ganz oft bei Leid im, im akuten Fall daheim gewesen. Es war oft so, dass Leute bei uns in der Bestattung angegriffen haben, dass der wir gestorben ist, der Vater vielleicht, und Notärztin hat noch reanimiert und so, und dann geht es ja mal daran, irgendwann um einen Bestatter anzurufen. Und ich habe das aber tun dürfen von meinem Chef aus in der Bestattung, weil er wollte, dass wir die Leute bestens betreuen, dass in so einem Fall, wenn ich mich hab Kinder von der Arbeit, dass ich zu die gesagt habe, wir kommen um 8 Uhr mit der Totenbeschauärztin, wenn sie wollen kann, ich aber gleich auch kommen. Mhm, ja, dass da wer da ist. Ich war so Situationen. Und da ist auch so ein ja mir dann ein bisschen bissl heute halt zumindest möglich gewordene Haltung oder 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 ja was ich, ich jetzt sagen soll Strategie mhm. äh, im Hinfahren zu wissen ich gehe jetzt dort eine und schaue einfach einmal was ist ja wer ist da wie reagiert wer was braucht wer eventuell und ich ge mit ja, mit diesen Dingen. Und nee, die muss jetzt hinfahren und was ist dann, da muss ich wissen, dann muss ich dir vielleicht sagen, und ist muss ich das tun und dann muss ich das lösen und so und so und so. Das ist eine ganz andere Haltung. Es gibt eine wunderbare Notfallpsychologie-Professorin in Österreich, die Barbara Juhen, so die Notfallpsychologie-Päpstin von der Uni Innsbruck, und die hat das einmal wunderschön beschrieben, in welcher Situation sie oft so akut trauernde Menschen befinden, dass die gesagt hat, die Vergangenheit existiert nicht mehr, die Zukunft ist nicht vorstellbar. Und die Gegenwart ist nicht zum Ausholen. Ja. In der Situation sind die Leute. Ne, und da brauche ich gar nicht glauben, dass ich da der Martin Brein, ne, jetzt kommen kann und eins, zwei drei, was leichter machen, sagen oder tun. Ne, was war denn das? Es geht um viel mehr Demut, Zurückhaltung, Wertschätzung, dienende Demut. Ne? Und nicht ich bin jetzt wichtig, ne? <lacht> und nicht ich bin bedeutsam, <lacht> sondern ich bin nur da irgendein genauso armer Schlucker da gerade, ja.
0: Aber ja, in dieser war's. Rolle des Daseins bist du dann, oder ist man dann doch sehr ich bedeutsam, bin ich bedeutsam,
1: weil, weil man… Ja. Weil es einen Halt gibt, wann wer da ist, ja. weil es Hilflosigkeit reduzieren kann, wann wer da ist, oder auch wenn's um, ne, was man dann halt auch immer gemeinsam tut, egal, ich bin einmal mit einer Bayerin äh, Krisenintervention in Steu gewesen, Quer möchte und so weiter. Ne, es müssen dann oft da Dinge getan werden. Es gibt Struktur, es gibt Sicherheit, es gibt Handlungsfähigkeit ne, und so weiter. Und es und ist, wer da, der emotional mit allen Fuß ein bisschen draußen ist. Ne, das ist ja auch hilfreich für Trauen, oft. Oder das ist ja oft auch, gerade in der akuten Zeit, wenn es ein angenehmer Mensch ist, ist also hilfreich. Wenn der sagt, mhm. geh, schleichen Sie ihn und fahren, wir allein sind nicht. Dann fahrst du selbst nicht. du. Ja, na, logisch, <lacht> das ist nicht klar, das ist Logisch, ne? Die, die Betroffenen ja. sind ja nicht krank und nicht, nicht, nicht jetzt da, da ne? mhm. Und das, was wir jetzt geredet haben, alles von den Hirnstrukturen abläufen und das alles mit der Haltung und Be Begegnung, das kann so sein, das muss so überhaupt nicht sein, ne? mhm. Also, gerade das mit dem Hirn, mit dem Schock und der Reaktion, das muss, das, das muss überhaupt nicht sein bei ja, also manche Leute sind eben vielleicht wirklich schon ein Stück weit vorbereitet, weil der Mann schon lange krank ist. Oder es wird als Erlösung auch zu einem guten Teil erlebt, weil es vielleicht schon so ein Elend war. Natürlich ist man traurig, aber es passiert vielleicht nicht diese starke Überflutung mit der Hilflosigkeit, wie man es beschrieben hat. Ne? Oder bei uns ist einmal eine Frau in der Bestattung, also bei mir gesessen in der Bestattung, der ist der Mann verstorben, gestern Krankenhaus, nach 50 Jahren Ehe. Und die erwachsenen Kinder waren mit und sind da bei mir gesessen im Büro und wir haben so die ersten bestattungstechnischen Dinge besprochen und da sitzt man gleich mal zwei, drei Stunden bei Hand und dann sind irgendwann einmal nach einer Stunde die zwei erwachsenen Kinder eine Rache gegangen raus mhm. und ich bin mit der Frau dann da alleine gesessen und dann hat sie gesagt zu mir, wie wir alleine waren, hat gesagt, wissen Sie was, ich bin froh, dass er weiter ist. Ja. Ja. ja, er hat nur gesoffen, nur geraucht, nur gewalttätig gewesen. Und okay. ne, da ist sicher auch nicht viel von dem ob was wir jetzt da geredet haben. Okay,
0: also diese Demo nehmen wir auf jeden Fall mit, ja. auch jeder Reaktion in der Situation gegenüber und auch
1: dieses mit sich selbst da auch ein Stück weit gnädiger umzugehen. Und, und was, glaube, was auch noch wichtig ist, dass die Betroffenen sozusagen oft in der Ausnahmesituation, auf die ganze Welt eine Wut haben, weil alle gerade nicht erleben müssen, was ich erleben muss. Ja? Und das kann der Grund sein, warum wir, oder das kann auf der Grund sein, warum wir als Mitmenschen dann auch in der Begegnung oft gar nichts mehr richtig machen können. Okay. Alles, was du tust oder sagst oder probierst, geht alles in Tosen die Aufgrund dieser Wut. Ja? Oder diese Wut auf die ganze Welt und auf die ganzen Menschen kann sie oft auch so ausdrucken, dass die Leute oft sagen, ja, hundertmal mehr Beileid und machen dich ehrlich. Okay. Und das stimmt ja nicht, ne, ganz. Aber so kann es nicht halt erlebt werden. Ne? das ist auch noch wichtiger als, als Vervollständigung dieses Bildes. Nicht? Und nicht nur wir sind jetzt die dummen Mitmenschen, die nicht wissen, wie umgehen mit sowas, ja, sondern das sind hochkomplexe Dinge natürlich. Und auch seitens der Trauernden kommt vielleicht viel Ablehnung oder Unmöglichkeit, dass man jetzt noch was richtig machen könnte und ja. so weiter. Ja. Da also passt ja
0: auch dazu, du hast ja auch schon erwähnt, dass eben Trauernde besonders gut, genau und viel wahrnehmen. Also, dass das, äh, ja. im Gegensatz zu meiner Erstannahme, nämlich, dass man im Schmerz vielleicht
1: eher in so einem Wahrnehmen Tunnel sei, eben genau umgekehrt ist. Ja, ja. Das kann sein mit dem Tunnel, was du sagst. Das kann es schon auch geben, aber okay. es ist davon auszugehen, wurscht wie die Reaktions- und Verhaltensweisen ausschauen oder ausfallen. Ne? Wenn wir nochmal zurückschauen kurz zum Gehirn. Wir haben gesagt, das ist ein evolutionsbiologisches Programm in uns. Es ist extreme Hilflosigkeit, Bedrohung, Gefahr. Das limbische System fährt auf ja mhm. Und das Gehirn unterscheidet ja in Teilen nicht, in manchen Teilen des Gehirns, wird er nicht unterschieden bei den Abläufen, jetzt die, die da in den Gang sitzen, geht's es da um ein Todesfall, geht um ein Überfall, ist das Haus abbrennt oder sonst was? Mhm, ja? m -m. In manchen Teilen unterscheidet das Gehirn da überhaupt nicht, Für andere Gehirnteile spielt es natürlich einen Riesenunterschied. Oder ist ein Riesenunterschied, geht es um ein Todesfall, ein Überfall, das Haus mhm. abbrennt. Ja? Aber in manchen Gehirnteilen nicht. Das kann sogar so weit gehen, mir hat einmal eine Frau bei einem Seminar, ich weiß, was wir da reden, behandeln wir in einem Tagesseminar bei mir, ja einem dem Seminar Mitmenschen der Krise. Und dann hat die einmal gesagt, jetzt, hat sie gesagt, jetzt verstehe ich, sie hat geheiratet vor ein paar Jahren, ja, mhm. und jetzt versteht sie erst, warum sie kann sich an den Hochzeitstag quasi so gut wie nicht mehr erinnern. Aha. Ne? Und was auch passieren kann, nämlich ist, wenn wir in eine extrem stressreiche Situation kommen ne? und überflutet werden, dass diese Aspekte, die man da gerade erlebt, vom Gedächtnis abgespalten werden. Mhm. Ne? Also es das war
0: hoffentlich so schön,
1: dass ist ja, genau. ein, ein zu aber viel an schön. Genau, aber jetzt pass auf, mir hat einmal eine Mutter erzählt, wo der Sohn bei einem Verkehrsunfall gestorben ist, die Polizei hat die Todesnachricht überbracht mhm. und sie hat gesagt, sie weiß noch, wie sie, was ich sich noch erinnern kann, ist, dass die Polizei da war, und an was ich sie dann wieder erinnern kann, ist, bis drei Tage später beim Fahrrad gesessen sind. Dazwischen weiß sie nichts. Die hat aber dazwischen ganz normal funktioniert. Und man geht in der Neurobiologie davon aus, dass sie durch diese Anflutungen verschiedenste ähm, hirnchemische Abläufe die Gedächtniskonsolidierung nicht mehr funktioniert momentan. Also sie hat mhm. in diesen drei Tagen ist nicht gelähmt auf der Couch hat ganz normal funktioniert, hat das getan, was getan werden musste, hat vielleicht die anderen Kinder versorgt und da, da, da. Aber sie kann sich nicht erinnern, Es ist nicht in der Erinnerung abgespeichert worden, sie hat nicht abgelegt werden können. Du erlebst das als Lücke, ne? quasi zack, da, da ist nichts. Mhm, ne?
0: Kann ein Fluch und Segen sein, ja.
1: Genau man sieht das zum Beispiel bei der Magen-Darm-Spiegelung, Da gibt's ein, jetzt gibt's ja ein Mittel, das Propofol, was man nimmt, aber das ödere Mittel, das man genommen hat, das hat praktisch, du hast die magen erlebt, aber du kannst dir nichts mehr erinnern. Ah, okay. Das war's nicht schrecklich, weil weiß nicht mehr, was. Ja. Mhm. Aber jetzt, das Mittel, was mir jetzt der Wahl, das Neiche dieses Propolis, das macht das eh nicht. Aber. Das
0: war jetzt eine Spanne, Martin.
1: Das war eine kleine Spanne zum magen Aber pass auf, noch mal zurück zu unserer Brat, ja? ja. Zu unserer Brat, die, die gesagt hat, ne, sie ist ja geheirat vor fünf äh, Jahren oder wann und kann sich an den Tag der Hochzeit selbst nicht mehr erinnern. Ne? Da ist ja im Prinzip, das Gehirn unterscheidet ja in Teil nicht, ne. Was passiert da gerade? Es geht einfach um eine extreme Überflutung mit Emotionen das momentan zu viel wird, ich kann es nicht auf Distanz sein und im schlimmsten Fall könnte es vielleicht sogar sowas etwas kommen, wie so einer dissoziativen Amnesie. Ja, Also, dass ich mir an das, was da passiert ist, nicht mehr erinnern kann. Wie Beispiel Mutterverkehrsunfall, Polizei, Todesnachricht. Das ist interessant. Und wir drucken das ja sprachlich aus, dass es eigentlich wurscht ist, was wir erleben, es kann zu viel werden. Nämlich, wir sagen, ob also es was Positives oder Negatives ist, wir sagen, ich bin überwältigt worden. Uh -huh, uh -huh. Und überwältigt kann ich von ganz was Wunderbaren werden. ja Von einer Mutz frei, die in Lot oder meine ganzen Freunde haben sie irgendwo im Garten versteckt und hupfen was und rache Würste <lacht> oder irgend so. Ja? Oder ich werde überfallen und das Haus ist abbrennt oder der Chef kommt nach drei Diensten rein und sagt, sie sind fristlos entlassen. Zack! ja Extreme Hilflosigkeit, ne? und ich bin überwältigt von was. Und ich kann es momentan nicht auf Distanz sein, weil es zu viel ist. Ne? Und dies ist, sind ja Evolutionsbiologische Notprogramme. Es geht beim Gehirn dabei Bedrohung Gefahr. Ne? Es ist extreme Bedrohung Gefahr. Wir haben es am Anfang mit der Geschichte eingeleitet, da über Nacht geht wer allein in der Stadt, von hinten kommt wer schritt davon zu und versucht ihn niederessen. Mhm. Mhm. Und schon fährt das limbische System hoch. Und wann wir in eine extreme Notsituation kommen, wo es um Bedrohung Gefahr geht, ne? und auch wenn es ein Todesfall ist, haben wir gesagt, vorne dieselben Programme im Gehirn können anfahren. Wenn wir in eine extreme Notsituation kommen als Tiere, dann müssen auch alle anderen Sinne, die wir haben, jetzt zur Sicherheit schärfer geschalten werden.
0: Alles klar. Okay.
1: Ich muss besser hören, besser sägen, besser riechen, besser schmecken, besser wahrnehmen. Und das ist zum Beispiel auf der Grund, warum Trauernde sagen, es ist mir alles zu viel, ich, ich kann gar nicht gescheit zum Spar die Dudelmusik oder wie wir bei der Ärztin mhm. drin gestanden sind, die hat viel schnell geredet oder ich halt die halte Nachbarn nicht aus, weil die reden so laut oder die hat ein starkes Parfum. Also, dass die Betroffenen völlig übersteigert da Dinge wahrnehmen. Dass alles zu schnell, zu, laut, zu, hell, zu grell ist. Und das kennen ganz viele Leute in dieser akuten Zeit. Die Wahrnehmungsfilter sind schwächer oder die Sensoren sind viel schärfer geschalten. Und, wenn wir in Bedrohung Gefahr kommen, dann ist auch zur Sicherheit gescheit, dass ich alles, was rund um mich passiert, auf mich beziehe. Ja? Und du kannst dir sicher sein, wenn da ein Betroffene beim verstorbenen Mann im Krankenzimmer drinnen steht, oder in der Aufbauungshalle beim Sorg steht und dann geht die Tür vom Krankenzimmer oder von der Aufbauungshalle auf und die sich beim Krankenzimmer am Gang draußen stehen, der Ärztin und mit einer Krankenschwester und die lachen, dann ist für die Frau vollkommen klar, dass die wegen einer lachen. Oder wegen ihr. Das wird auf sich bezogen. Ja, okay. Das ist zum Beispiel auch ein Aspekt, den wir wissen müssen. Und wenn wir Menschen in eine Ausnahmesituation kommen, dann ist es auch gescheit, dann kriegen wir ein irrsinnig gutes Radar für andere Mitmenschen. Da muss ich mhm. nicht genau wissen, in Ausnahmesituation passt, passt nicht, gut, nicht gut, passt, passt nicht. Mhm.
0: Mhm. Umso also wichtiger ist es, dass man da auch ja. authentisch und echt ja. auf die Leute zugeht. Ja. Ja. Und
1: dass wir das versuchen, was wir erst geredet haben, ich darf auch hilflos sein, ich darf auch sprachlos sein. Und wenn du nicht weißt, was du dem Trauernden sagen sollst, sag ihm genau das. Weil das ist aufrichtig. Betroffene regt oft eher auf, wenn ihr jetzt wer gegenübertritt, der da einen souveränen aussah hat und den Goethe zitiert. Oder? Da fühlst du gesehen und nicht wahrgenommen. Naja, da waren da, oder mir, mir hat jetzt tatsächlich eine Frau erzählt, mir hat tatsächlich eine Frau erzählt, jetzt, das war gerade vor, vorige Woche, im Seminar, einer Kind ist gestorben mit 15 Monaten, und dann haben sie im Pfarrer geholt, und der hat gesagt, wortwörtlich, ich hab's zweimal, wir haben mir den Satz sogar aufgeschrieben. Mhm. Sie das es so betont hat, Sie hat gesagt, der Pfarrer hat gesagt, sind froh, dass er gestorben ist, weil jetzt haben sie einen Schutzengel. Um oh Gottes Ja? Und da fühlt man sich wahrscheinlich nicht wahrgenommen und nicht gesehen. Ja, aber wenn der Pfarrer jetzt vielleicht kam hat oder die Ärztin kam hat, und sagt sie, ich bin auch gerade, wir letzte letztes Frau, jetzt nicht, der, der Mann daheim umgefallen und die Notärztin kam und die Einsatzkräfte haben da wiederbelebt und reanimiert und haben da eine Stunde oder eineinhalb versucht alles und er ist leider gestorben und dann hat sich die Notärztin hingesetzt zu ihrem Tisch und hat gesagt, und hat auch vielleicht Feuchte angeregt und gesagt, ich, ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll, hat sie gesagt. Ja, Und hat gesagt, das war so ein guter Moment, weil da ein echter Mensch da gesessen ist, dieser Formel. Nicht? Und das gibt dann auch wieder in dieser Hilflosigkeit ein wenig Stabilität vielleicht, ein an Anker, dieses gesehen werden wieder, von mm. mm. dem wir auch geredet haben. Das wahrgenommen gesehen werden. Das ist ein psychologisches Grundnahrungsmittel ohnehin.
0: Das klingt schön. Psychologisches Grundnahrungsmittel. Das, genau. das packen wir doch ganz oben drauf auf dieses riesige Paket, was du uns ja. da heute an Einblick und Ausblick gegeben hast. Vielen, vielen Dank. Äh, Bevor es zu viel wird. Ja,
1: ja. Nein, weil da, kommt man, da muss ich mich jetzt zusammenreißen, weil da machen wir ein Tagesseminar zu dem Thema. Nein, da Darum
0: sage ich ja. Bevor es zu viel ja. ist, ich jetzt die Reißleine, ich nehme dich wahr, Martin, aber... Ja. Wir stoppen an dieser Stelle und, genau. und sagen natürlich bitte, wie immer, Fragen, Wünsche, Anregungen an unsere Mailadresse und ausgmx.net und natürlich auch wieder der Hinweis auf deine Homepage, Martin, auf der man eben ganz vieles und eben auch vor allem diese Seminare findet, genau. wo man dann in, ja ausführlichst mit dir dann noch tiefer eintauchen kann in diese Themen. Das, was
1: wir da heute machen, findet man in komprimierterer, verdichteter und seminartechnischerer Form, Sogar im Webshop. Also es gibt bei mir im Webshop ein paar Audiodateien, um ganz billig, ganz, ganz günstig zu kaufen. Die dauern so eine Stunde. Und mhm. da gibt es auch zum Beispiel zwei Teile, das begegnen mit den akut Trauernden, das muss ich aber Sehr ja. mhm.
0: Geballt nochmal. Das ist so das kleine
1: Einmal-Eins der Notfallpsychologie, genau, mhm. das man ja immer und überall brauchen kann. Mhm.
0: Genau. Und auch, es tut auch immer gut, es immer und immer wieder zu hören, weil es eben so wichtig ist. Und wir da uns ständig selbst auch ein Stück weit an die Nase nehmen müssen, sowohl was unsere Demut betrifft, aber auch auf ja, unser Einlassen. In diesem Sinne, Martin, vielen, vielen Dank Jawohl, danke für ich auch, heute. Danke herzlichst. Und freue mich aufs nächste Mal. Ja, ich auch. <lacht> danke, Martin. Baba.